0: Compadre, padre a madre, se achegue. Tá começando cachaça, pros e viola. Um podcast genuinamente caipira. Eu sou Luiz Borges e a frase de para-choque de hoje é: pobre é que nem barbante. Quando não tá esticado, tá no rolo. Aô, tranqueira! E hoje para conversar com vocês, eu trouxe meu parceiro musical cabra danado de bom lá de Pindaíbas, Minas Gerais. Moisés Moser, como é que você tá, meu amigo?
1: Ô, oh, parceiro, que prazer estar aqui contigo, cara. Bom, você falou de Pindaíbas, é município de Patos de Minas, Pindaíbas. Mas não é falar assim, ó, quem nasce em Pindaíbas não é porque é pobre não, tá? Porque é, é, é da terrinha mesmo, lá do fundinho lá de Minas Gerais. Pindaíbas, Minas Gerais, município de Patos de Minas. É um prazer, meu parceiro. É, eu tenho falado muitas vezes para as pessoas que, além de parceiro musical, encontrei um amigo, um irmão. Estou feliz de estar aqui contigo, amigo.
0: Boa, oh, felicidade é toda minha, rapaz. Trouxe esse cabra hoje aqui para conversar um pouco, para vocês conhecerem um pouco da, da, da vida dele é claro, da minha. Então, nós vamos fazer hoje um programa meio diferente. Assim, eu vou entrevistar ele e ele vai me entrevistar e vai tocar umas modas aí no meio do programa, do jeito que vocês já estão acostumados. Entendeu? E Mas e aí?
1: Começando o nosso papo aqui, Vamos lá. como é que anda a vida? Paz, graças a Deus, bem, bem demais. As coisas acontecem na vida da gente, vai acontecendo e acontecendo, a gente percebe que tudo que está sendo construído, tudo que a gente tem vivido, nossa, é maravilhoso. Isso tudo eu vejo que é a presença de Deus na vida da gente. Família, trabalho, amigos. Cara, eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que está acontecendo na minha vida. Graças a Deus.
0: Amém. E conta pra nós aí, quem é Moisés Moser
1: Cara, Moisés Mose. Sabia que a primeira vez que eu tô fazendo esse tipo de entrevista, eu falar quem eu sou?
0: E aqui nós tem tempo, bicho. aqui é. não é igual televisão e rádio que tem um tempo limitado e tem que entrar propaganda. Aqui nós fala até rachar o bico, entendeu?
1: Pois é, cara, quem é Moisés Mose? Eu acho que eu vou falar primeiro de Moisés, né? Porque Mose é... pode ser Moisés, né? Pode, você que sabe, você que manda. Bom, olha só, Moisés simples... Humilde, de boa criação De boa índole Amável Gosto de beijar, abraçar todo mundo É isso, é
0: verdade mesmo <risos> Rapaz, no começo eu estranhava Esse homem era um abraçamento, um beijamento falei, Rapaz, esse trem tá meio complicado
1: E assim, é, venho de uma família humilde né? Eu fui criado na fazenda até 11 anos né? Lá em Pindaíbas, Na fazenda de Isolino né? Se eu não me engano é isso mesmo é, o papai morou nessa fazenda, Luiz, há 25 anos. Quando foi para sair, sabe, foi uma dificuldade, né? Foi uma dificuldade muito grande porque ele estava deixando um, um pedaço, um pedaço dele naquela fazenda, né? Mas ele é, viu que isso seria bom para o nosso crescimento, para o nosso mudançamento, né? Como gente, pessoa. É, e a gente, nós, nós viemos para Brasília, cara.
0: Seu pai, só para todo mundo se situar, o seu Miguel, né? isso? Seu Miguel.
1: E a dona? Dona Antônia, minha mamãe. <risos> Gente
0: boníssimas.
1: Então, assim, é, eu sou isso, cara. Eu sou um fruto de, de pessoas que, que nos deu a maior riqueza do mundo, que foi criação, que foi ensinamento, que foi religiosidade. Moisés é isso. E moza foi constituído em Brasília, de um, de um apelido, né? Ficou Moisés. Mosaí, mozé, mozá, 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 Mozaí, mozá, aí ficou mozé. Travar a ah, língua é. do caramba, meu é. amigo. Não, me chamaram <risos> até de monza já. De monza? Monza. Mas é o clássico. É, <risos> de quatro porra o clássico. <risos> não álcool. Eu tava falando de não, falando de cachaça, pode ser também, né? Movida álcool? É, Movida álcool. Eita,
0: lasqueira. Quem vê assim até pensa.
1: <risos> que, que bebe... Que... Nossa senhora. Quantos irmãos? Cara, lá em casa somos 13. Jesus amado O papai trabalhou, meu irmão É, meu amigo, eu achei que eu tinha é. muito aqui em casa, hein Ontem mesmo eu tava conversando sobre isso, né Que, cara, pensar que o papai e mamãe começou do zero, Luiz Quando eles casaram, eles relatam pra gente Que eles não tinham uma panela pra fazer comida Então eles começaram do zero e criar 13 filhos, hoje em dia, dentro dos padrões de honestidade, de honradez, eu acho que é difícil, não seria tão difícil nesse mundo, né? É, hoje em dia, um casal com
0: 13 filhos é uma coisa assim... É, raridade, é, é, né? Não, é raridade e o povo olha como se fosse uma anormalidade. É um negócio assim, você fala, meu Deus, 13 filhos?
1: Como é que é isso? Eu falo que eu tenho quatro, o povo já assusta? Exatamente. Exatamente. Mas só que hoje, infelizmente, nos dias atuais, tem então um consumismo né que agrava tudo que você vai fazer. Precisa de dinheiro para é. ter... E sustento, outra, antiga,
0: né? na roça, você plantava, né? Então, assim, o, o, o básico, que era a alimentação e o local de se abrigar, que seria a casa, você tinha ali, com muita simplicidade, mas tinha. E acabava que um, um irmão, os é. mais velhos, já começavam na lida cedo também, né? É. A questão de, de ajudar na, na, nas coisas de casa. Os homens ajudando o pai na, na lavoura, se o pai mexia com gado, tirando leite. E as mulheres em casa, né? Ajudando a arrumar a casa, fazer comida.
1: Mas as minhas irmãs também ajudaram na roça roça. Não assim, fazia o serviço pesado, né mas assim, papai, de vez em quando, mexia com as plantações de amendoim, elas pegavam, arrancavam o amendoim, faziam aqueles fechos assim, deixavam secar e lá, tiravam os amendoins, botavam num balaio né e levavam pra mais prova de casa. Essas coisas simples do dia a dia, assim, mais simples, na roça, as minhas irmãs também contribuíram
0: com meu pai. E questão de alimentação e tudo, não sei se era assim, eu imagino que meu avô contava também na, na época dele, na roça, que era muito... Na base da troca ainda, né? Uma pessoa plantava arroz, o seu vizinho plantava o feijão. Então você ia trocava, dava um pouco do seu arroz para ele em troca de um pouco do feijão dele. O outro criava um porco, você criava uma galinha, então você trocava um porco numa galinha. E aí ia se mantendo né? Você ia é, diversificando o... o o seu prato ali. Exatamente.
1: Sua... Eu lembro do papai fazer algumas trocas, tipo assim, eu lembro que ele plantava feijão e ia na cidade, deixava o feijão no, 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 no armazém, numa mercearia pequenininha que tinha lá, e trazia o açúcar e o sal. E às vezes, uma lata de querosene. E ele fazia muita gambira também, de, é, engordava porco e trocava por mantimento, vendia, pegava o dinheiro, matava um porco, dividia com o vizinho. Tinha essas coisas assim que eu, que eu me recordo ainda assim, um pouco, né? Eu acho que eles faziam mais gambira, igual você falava, É, né? troca, catira, é, catira que o pessoal é. chama. É.
0: É, e e hoje não, hoje é difícil você, por exemplo, você vai no comércio ali e tentar trocar alguma coisa. Se não tiver dinheiro hoje, meu amigo, você não, não compra nem uma balinha, né? Exatamente. Vamos dizer assim. Então, é isso aí, meu amigo. Essa origem sua humilde aí responde a muita coisa do que você é hoje. Porque quando a gente conhece a origem das pessoas, de onde elas vieram, molda muito do que elas são hoje, entendeu? E tudo que você falou é verdade. O tempo que eu te conheço já são quatro anos, não é isso? É, Enfim, quatro a gente anos. Se conheceu praticamente para formar a dupla. E o cabra é isso mesmo. Pense num, num irmão que eu ganhei na vida.
1: Recíproco também, é muito, hein, muito importante, é. cara.
0: Você na minha vida, é. assim, eu agradeço muito a Deus por ter colocado você na, na, na minha vida, na vida da minha família. Família e além da parceria musical, a, a amizade é verdadeira, viu?
1: Eu também, eu digo mesmo pra você: eu acho que é, foi um complemento, né? Porque quando a gente encontra um amigo, a gente encontra um tesouro e é verdade, porque as boas amizades a gente tem que guardar como um tesouro, porque hoje em dia são poucas amizades é, sinceras e verdadeiras.
0: Agora eu quero saber, meu amigo, de onde é que veio esse tal de Mose?
1: Pois é, como eu, como eu vim para Brasília, eu tinha acho que 11 anos mais ou menos de idade, porém na CQNC, na época era invasão, nas Chaparral, falava, né? Taguatinga. Eu comecei a trabalhar num mercearia, boteco, e eu firmei numa lanchonete. E tinha um amigo meu que era meio gaiato, chegava lá e eu servia cafezinho para eles, né? De manhãzinha... Enchia a lanchonete lá. Aí um dia ele chegou assim, Mozer, esquenta um pão aí com a linguiça aí e um pingado. Aí começou Mozer, 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 daqui a pouco Mozaí, Mozaí, Moza, Moza, Mozer. Então ele que que foi o o o, o benfeitor do Mozer, vamos dizer assim, do, do da pelida. Então depois disso eu tinha assim pessoas da minha família que se chegasse onde onde eu estivesse trabalhando eu queria falar com com o Moisés Aí o pessoal não sabia No meio do meu trabalho, minha profissão Muitas pessoas ainda não conhecem o Moisés, só Moser Aí o meu sobrinho foi um dia trabalhar comigo Aí começou a te Moisés, de Moisés Hoje tem gente que me chama de Moisés Tio Moser É,
0: até o Charles, né? O Charles lá da atividade é. Um abraço pra você, Charles, Charles. Se você estiver escutando uhum. nós aí Ele chama de Tio Moser é, Não, Tio Moser Tio Moser Não é Tio Moisés, não, ti Mozart". Tio Moser
1: é, então foi isso. E hoje, pra falar a verdade, eu tenho muito orgulho do meu nome Moisés e tenho também, sim, muito apreço no meu apelido Mozer aí, uhum. aí nós ficamos naquela dúvida, né? Moser, Moisés... Aí vai, vamos lá, Moisés aí ficou Mozo, bom. né? E bota e aí, dois ó, dupla, novos... Tem hora que o pessoal acha que são
0: quatro, né? Hoje só veio o Luiz e o Moisés, o, Mo, o, o, o Borges e o Moser ficaram em casa. É verdade. Mas é fácil, gente, olha lá, Moisés Moser e Luiz Borges, um nome sonoro. Luiz Rocha, a primeira vez, eu lembro, isso. quando a gente foi lá no Brasil Caipira gravar a primeira vez, nós cantamos a primeira música e ele falou, Moisés Moser e Luiz Borges, dupla danada de boa. Eu não é esqueci disso no... É, rapaz, então isso. o nome pegou, né?
2: Daquela noite só resta seu perfume em minha mão Não sei o que sente por mim, em silêncio deixou o salão Daquela noite só resta seu perfume
0: Com outras duplas, como é que foi sua trajetória musical até chegar em nós hoje?
1: Eu, eu sempre assim, tive contato com instrumentos. O meu irmão tinha um violão, eu, de vez em quando eu pegava e dava uns, umas beliscadas nele, né? Com o tempo eu fui vim para Brasília, né? dava uns beliscados lá na roça. Depois eu vim para Brasília, é, comecei a ter contato com o Elão, pegava aquelas revistinhas para as, aprender as notas musicais. Né? É, depois eu comecei a participar num grupo jovem na igreja. Depois disso eu participei nas missas, né? tocando nas missas. E eu sempre tocava e cantava com o meu irmão, o João que mora hoje em Uberlândia. Eu cantava com ele, né? Ele fazia primeiro, fazia segunda. Depois ele casou, foi para Uberlândia. Comecei a cantar também com a Simone, minha irmã. Mas isso tudo amadoramente ou profissional já? Não, amadoramente. A gente até tentou fazer alguma coisa profissional, mas acabou que João casou, foi, saiu, saiu de Brasília, acabou que a gente não teve oportunidade. Depois disso eu fiz uma dupla né, com o Chico Neto, depois eu fiz com o Godói, pessoas boníssimas, né? em, em especial o Godói. E depois disso, meu irmão, quando te encontrei, a gente firmou o golpe.
0: É verdade, né? e o Godói tem parceria nisso, tem parte nisso, porque, na verdade, eu conhecia também o Godoy e pedi uma indicação de um parceiro, né? Até tentando dar uma cantada no Godoy, né? Porque assim, <risos> falar, ah, você não quer cantar, não sei o que Ele falou, rapaz, eu não tô mexendo com isso mais, não. Mas tem um cabra bom pra te indicar. E aí, até hoje, eu tenho no meu celular, no, no, no Facebook, se for olhar lá na, no mensage lá do Facebook, tem a, as mensagens que eu troquei com ele. É... é, é... Ele falando de você e tudo e me passando seu contato lá no Facebook.
1: Mas antes de terminar essa parte de duplo, né? Porque eu falei assim, poxa, eu vou aprender a tocar viola. Fiquei sabendo de um violeiro que tinha na CNJ, que era o Tião Violeiro.
0: Ao o seu tio
2: né?
1: Aí eu pensei, cara, eu vou, vou aprender viola. Aí cheguei lá para fazer aula de viola, o seu tio não, você vai tocar comigo? Não deixou eu tocar viola. Mas ele me ensinou muito, cara, muito ritmo. Então se eu devo muito assim ao seu tio essa parte de ritmo, porque ele me ensinou muito. Eu, como eu tocava sempre igreja, eu só tocava, mas assim, no ritmo de igreja, que é uma, uma coisa assim, mas talvez mais sem ritmo, né? E quando eu fui para ele me ensinou a pango, cururu, pagode, que é tão difícil, né? Polca, assim, ele foi uma eu sou muito importante no tempo que eu tive com ele. Eu sempre acompanhava ele em algumas festinhas de família. Toquei muito, tinha muita experiência com ele. Foi muito bom, foi um aprendizado muito grande.
0: Quanto tempo, mais ou menos? Uns.
1: Eu fiquei Tião tocando com tinha uma média de uns 5 anos. Ó. Oh. De 5 a 6 anos fiquei com ele. É, uma, uma bagagem boa. É. Né? é, aprendi muita coisa com ele. Na época que eu fui pra lá, o Diego tinha acabado de sair de lá, que o Diego também aprendeu viola com ele. Só que o Diego saiu tocando viola e eu saí tocando violão.
0: Ah, mas está tocando alguma coisa né? o importante, o duro é você entrar numa aula de algum instrumento e sair desistindo é
2: verdade
1: <risos> pois é, então acho que na hora de você falar de você também, né parceiro? E
0: eu? fala é, de eu... mim? eu sou um Hellis.
1: Eu, fa... eu já falei de mim agora, você vai falar de ti, meu irmão
0: <risos> eu sou um Hellis violeiro, meu amigo
1: eu acho que eu preciso também saber um pouquinho da tua história. Já que você fez e eu <risos> falava, quem mas é Moisés Boas, Eu queria saber também agora, quem é Luiz Borges? Aô, garoto. <risos>
0: então vamos lá, vamos molhar as palavras aqui, tomar uma Isso. água. E a gente volta com o papo no próximo bloco para falar de mim. Aô, tranqueira. tranqueira.
2: Sete coro, arco-íris, sete anos de azar Sete são as maravilhas, sete copas pra trocar. Sete são suas mentiras, sete verdades no ar Sete nasceu apressado, sete chaves é fechado Sete veio pra ficar
1: então, parceiro Luiz Borges, já me perguntaste quem é Moisés Moza, agora quer saber quem é Luiz Borges? Aô, <risos> Bom, eu
0: sou filho de um piauiense com uma mineira. Salada boa, hein? Salada boa, né? Isso aí na música dá uma mistura boa. Nasci em 79, hoje eu tenho 4.0. Eita menino, a idade chega. Tá <risos> chegando. E assim, fui criado aqui em Taguatinga, nessa região... E depois, até os três anos de idade, e depois mudei para Ceilândia e passei a minha infância e adolescência toda na Ceilândia, mas como meus avós e meus tios, por parte de mãe, né, o lado mineiro da família, morava todo em Taguatinga, então assim, a minha infância, adolescência, até a juventude mesmo, passei basicamente em Taguatinga. Meu ciclo de amizade sempre foi por aqui, por essas bandas uma criação também dentro dos princípios religiosos católico minha mãe católica meu pai também assim sempre criado dentro da igreja e sempre gostei de música desde pequeno sempre incutido com música são são quantos irmãos parceiro dois não um irmão só ah, na só verdade irmão. nós somos dois ah, só o léo né só o léo é eu e o léo
1: mas aí como é que foi que surgiu o viola assim você do nada assim Que aconteceu Você pegar a viola Porque hoje eu vou te falar Eu vejo você como um cara assim Que pra mim você tinha assim Muito tempo de viola Que você tá tocando muito bem
0: oh, Muito obrigado rapaz é. Ainda tem muito que aprender aí, entendeu? <risos> é porque eu sou persistente Eu falo que Questão de música Vamos lá Como é que eu comecei Com a tal da viola Meu avô como eu falei Mineiro né então a gente, apesar de ter nascido na cidade, ter sido criado na cidade, mas eu passei boa parte também na roça, porque a gente quando entrava de férias escolares, em vez de ir para a praia, a gente ia passar férias lá na fazenda do meu avô, na roça.
1: Onde era a fazenda?
0: E era no Goiás já, aqui perto de Niquelândia, Cocalzinho, aquelas bandas ali. E era bem isolado, assim, era uma fazenda mesmo. Você ia pra lá e isolava. Tinha rádio e televisão e olha lá, entendeu? Não tinha telefone, teve... Uma... Eu lembro de uma época que na fazenda nem energia elétrica tinha. A, tele... a televisão funcionava com bateria de caminhão. É mesmo? Eu colocava a bateria de caminhão num, num transformador lá de 12 para, Num conversor, né? De 12 para 220. E aí a televisão funcionava. Então era coisa regrada. E rádio de pilha. E, então, assim, isso foi... foi bom porque quando eu ia lá pra roça... Dava seis horas da tarde, estava escuro já. Então, assim, era lamparina de querosene e a gente sentava em volta do, da mesa, jantava, aí, sim, entre cinco e seis horas já tava todo mundo já tinha todo mundo jantado. E isso eu me lembro, assim, como se fosse hoje. Então, era assim, era o fogão à lenha, à mesa, a mesa, o radinho de pilha, que meu avô sempre sintonizava ali na, na rádio na nacional e tudo, e, e tocava muita música caipira naquela época. Então, assim, eu, eu bebi muito dessa fonte quando eu ia pra lá.
1: Então, tem uma explicaçãozinha do porquê você tem. é sou apaixonado por, por, pela, pela música, né?
0: E, e os causos, né? As histórias uhum. que meu avô contava e também outras coisas. De vez em quando tinha, é, na roça lá, tinha muito ainda a coisa da folia de reis. Então eu lembro umas duas ou três vezes de ter giro de folia ali na região e meu avô dar pouso para os foliões. Então eu vi, eu lembro, eu lembro, eu tenho memória assim, é, flashes de memória, né? De quando eu tinha três, quatro, cinco anos de idade. E eu lembro uma vez que eu fiquei muito incutido com a folia de reis que foi lá no meu avô. E é bonito, né, Pastor? É bonito. E é eu bonito. lembro que tinha viola, tinha sanfona, aqueles palhaços dançando, batendo, batendo aquele cajado no chão com as tampinhas de,
1: de refrigerante, refrigerante
0: né? fazer os barulhos. E eu fiquei incutido com aquilo. Então, de certa forma, eu acho que assim, é aquilo que a gente falou. Muito do que a gente é na infância vai moldando a gente lá pra frente, né? Então tive muita influência musical. Em casa o meu pai era mais eclético. Ele gostava, ele gostava muito de Nelson Gonçalves Nelson Ned, Altemar Dutra, Luiz Gonzaga, AGP, Toquinho, Vinícius de Moraes. Então era assim, era uma salada. Meu pai não tinha assim um, um estilo musical definido. Ele gostava de música boa. E minha mãe sempre ouvia dupla caipira. Só pra fechar, coisa pela viola Eu acho que sempre ficou incutido em mim Mas era difícil, teve uma época que a viola andou meio sumida, assim, você via muito Violão, muito teclado, muita Guitarra, e não tinha Tanto lugar assim que você visse viola entendeu Pelo menos no meu círculo de, de convivência E aí depois, que, em 95, 96 Que eu lembro que começou o clube do violeiro Caipira Eu lembro que o Zé Mulato e Cassiano Depois de um tempo voltaram a gravar aqui em Brasília E aí eu comecei a me incutir de novo com a viola Falar rapaz, e aí resolvi aprender eu tava
1: sempre envolvido com a música
0: né? Sempre envolvido
1: a
2: benção meu velho Chico Na moda matou a saudade
1: Mas enfim, você falou um pouquinho da sua vida, da parte de viola. Você gostaria de viver para música? Como é que é? Você, que, que sentimento você pode me dizer sobre isso aí? <risos>
0: Rapaz, nessa altura do campeonato. Quando eu era mais novo, eu tinha ainda um, esse sonho, né? Quero ser músico. Tanto é que chegou na época de fazer vestibular, de, de faculdade, eu queria música. E eu falei, não, vou fazer música. Porque eu, já, eu tocava em banda, banda de baile, tocava bateria. Já toquei já toque bateria, parceiro.
1: É mesmo. Eu tive, um, eu tive uma bateria. Só que minha mãe falou assim, vende tregões, você não quer mais. <risos> é. Ela
0: veio cobrava comigo. Eu tocava, mas eu nunca tive uma bateria. Porque minha mãe também não... não... Não aguentava o barulho, eu pensei, não. Eu falei
1: ou bateria ou você. Pensei, então a bateria sai.
0: <risos> Toquei guitarra, ganhei uma guitarra. Uma vez eu lembro, minha tia Sueli e meu tio Gervásio me deram de amigo oculto. Meu primeiro violão, quem me deu, foi a tia Rosa. Era um violão usado, que ela tinha um gianinho. até falei no, no episódio anterior lá. O violão passava um dedo embaixo das cordas, assim, ó. Entre as cordas e a escala, de tão alto que era mas eu aprendi a tocar nele, cantava na, na igreja também, cantei, aprendi muita coisa cantando nas missas
1: cantando em grupo de oração é uma, é uma escola muito boa é verdade, a gente vê até algumas pessoas profissionais começaram a a cantar na igreja, né? É, grande parte. É.
0: Na minha cabeça, eu ia viver de música. Até um dia que meu pai sentou e falou comigo assim, olha, o negócio é o seguinte, arruma uma profissão pra te dar um sustento e leva a música... Como um hobby. Como um hobby em paralelo. Apesar de que hoje eu não considero, eu não considero mais um hobby. É, é. uma profissão. É, um, é uma segunda profissão. Não é a principal. É então, eu falo, não é o principal meio de sustento. Exatamente. Mas a gente hoje é profissional. Se é. você for parar pra pensar hoje, é a dupla Moisés, Moser e Luiz Borges, é uma dupla profissional. Apesar de não viver da música, Hoje a gente não tira do
1: nosso bolso para investir na dupla. É, a gente investe com o próprio dinheiro da dupla. Exatamente. Então isso é até bom também, né, parceiro, porque eu acho que toda dupla deveria também pensar assim, você não pegar e gastar o dinheiro sem investir na dupla. Não sei se estou certo.
0: Se a pessoa depende do dinheiro da dupla para complementar, viver, né? Para complementar a renda ou, ou é a única a renda dela, ela tem que dividir em três partes. Uma parte é dela, a outra parte é do parceiro e a
1: terceira parte é da dupla. É um reinvestimento. Exatamente. Você está fazendo um investimento parcial na dupla, né?
0: Exatamente. Ganhou 100 para arredondar, 34 é da é. dupla 33 <risos> é seu, 33 é meu Pronto, você vai ter um Prolabore e você também não vai sangrar O que a gente chama de sangrar a empresa Se precisar contratar um sanfoneiro Você tem um dinheiro ali para pagar um cachê do sanfoneiro Você não fica Descoberto, né? Descoberto, exatamente
1: Bacana o
0: Foi a grande façanha que nós fizemos aí no ano de 2019? Pai,
1: nós gravamos CD. É,
0: nós passamos assim, meados de 2018 até mais ou menos ali fevereiro de 2019 Foi. gravando, gravando. Né? o nome do disco é cheiro de chão nome da música do meu amigo aqui que mostrou para mim um dia aliás mostrou não eu vi um vídeo dele cantando essa música no YouTube <risos> e eu falei com ele eu falei cara nós vamos gravar essa música é mesmo parceiro na verdade a história da gravação começou com cheiro, cheiro de chão, chão. Eu falei cara nós vamos gravar essa música
1: ele mas você acha eu falei vamos nós vamos gravar e sabia que eu já tinha mostrado aquela música para algumas pessoas e as pessoas nem deram atenção, tá vendo?
0: Mas você sabia que isso aconteceu com evidências? Quando chegou para gravar, eles não deram muita moral a música. E olha o que que virou evidências. Então assim, não tem não a pretensão de que cheiro de chão vai chegar a ser evidências um dia, mas eu vi potencial. Quando eu vi a música, eu falei, essa música é boa, ela tem potencial.
2: Fechar os olhos, volto no tempo. Fico imaginando tudo natural, tudo tão real. Tudo que deixei,
1: aquela estrada
0: que era E aí, das sete modas, qual foi a moda que você mais gostou?
1: Cara, é do carinho que eu tenho, especial pelo Cher de chão, Não porque eu compuso, né? Mas assim, porque eu dediquei aquela música ao meu pai e minha mãe. Aí volta e me fala assim, minha mãe, né? Ô, oh, meu filho, aquela música sua ficou linda demais. <risos> <risos> Aí acaba que me faz eu ter um carinho mais a mais por essa moda, né? Em
2: meu sono profundo Sinto apenas o cheiro de chão Doce perfume Saudade tem veneno. Feito
1: cobra Mas assim, eu gosto muito do, Na moda Mata Saudade, que foi feita para você, pelo nosso amigo Gerson Amaro, né? Ah, Gerson, tá me devendo uma entrevista.
0: E eu fiquei admirado com a facilidade que com fez, que o Gerson escreve. É, ele compôs muito rápido aquela música, né? E eu tô com um devezão de casa, bicho. Eu conversei com o Gerson essa semana agora. Ele ele fez um pagode nordestino. Uma, é uma letra, né? Ele compôs uma letra de um pagode nordestino. E aí ele falou que ele falou: ó, essa moda é sua porque como você tem metade em Minas, metade no Nordeste, você tem que gravar ela para é, definir hein? sua identidade nordestina. Então eu já tô com um dever de casa ali pra trabalhar Que bacana, hein? E outra, é um dever de casa Eu tô tornando público agora Porque eu vou começar a fazer isso Escolher uma letra por mês Das mais de mil que ele tem E fazer um arranjo pra aquela letra Você tá com tarefa, hein, parceiro?
2: Tô, não tô? Tá eu tá fico inven só inventando <risos> moda, né? Que saiu de uma serpente Sete dias da semana, sete notas musicais, sete são nossas virtudes, sete erros capitais, sete cabeçada besta, sete são o seu sinal.
0: E outra música que eu tenho um carinho muito sete especial por ela, que eu gosto demais, porque ela é divertida, é 77, que também é do Gerson, ela ficou show de bola aquela muito música. muito boa, né? Fala de um tal de um 7 a 1 aí, né, parceiro?
1: Exatamente. E, e, não, e, e sem contar se que as pessoas, elas. De muitos que, que comentam, falam, opa, esse pagode ficou arranjado, cara. Essa letra ficou boa. Nó. Então as pessoas sempre elogiam o 7 a 7 E não é porque foi eu que fiz o arranjo, não, mas
0: ficou um, ficou bem arranjado. Ficou um pagode, não, não é que é bem arranjado, mas ele ficou um pagode Moderno. diferente do que, é um, do que é um pagode. Do que é o pagode que a gente conhece, o pagodezão tradicional. E eu quis fazer um, de certa forma, um pouco diferente. E o Grilo me ajudou muito nisso aí. Porque depois, no processo de mixagem, ele fez a mixagem de uma forma que ela ficou soando diferente. Algum tempero lá, o segredo dele lá, que ele uhum, não conta pra ninguém. Mas ficou excelente aquela moda. Eu gostei demais.
1: Eu acho que ela dá um, um destaque no CD. Sete foi um pesadelo. Sete foi muito errado.
2: Sete foi um desmazelo. Sete nós foi derrotado. Sete, meu Brasil perdeu. Sete... Sete foi um machucado Sete fez a Alemanha Sete fez sem fazer manha Sete fomos goleados
0: tão é isso aí meus amigos Esse foi o programa de hoje Fiz questão de trazer meu, meu parceiro musical aqui E grande amigo Moisés Mose Para vocês conhecerem um pouco da história dele Acabou que ele fez também eu contar um pouco da minha E quem quiser conhecer mais Do nosso trabalho como dupla É só acessar duplammlb.com.br Além disso nós estamos também Em todas as redes sociais né parceiro Fala aí as redes sociais da dupla
1: Arroba duplammlb.com.br no Instagram, Face, Twitter Youtube, dupla MMLB Que que é isso, hein? O parceiro decorou bonito Rapaz, eu tô <risos> Tô ficando
0: esperto Quem quiser ouvir a dupla também é só procurar Por Moisés Moser e Luiz Borges Em qualquer plataforma digital E quem quiser comprar o CD é só Entrar em contato com a isso. gente lá no site Foi muito bom, parceiro Uai, Eu que agradeço sua disponibilidade E eu vou deixar pra vocês agora as redes sociais Do Cachaça, Prosa e Viola no Instagram no Facebook e no Twitter, CPV Podcast. O nosso e-mail para contato é cachaçaprosaeviola gmail.com. Manda cartinha para nós que nós lê aqui no programa. Tem o YouTube também, só procurar Cachaça Prosa e Viola lá no YouTube que você encontra a gente. Segue a gente lá no YouTube, nas redes sociais, fique sabendo das novidades. E é isso aí. Foi um prazer falar com você, meu amigo. Igualmente. Tudo de bom. Um abraço. Sucesso
1: aí na Cachaça Prosa e Viola.
0: Obrigado. Você vai estar junto comigo aqui em alguns episódios que okay. eu não Vou largar a mão do céu. Ah, <risos> um abraço para vocês
1: Até e mais. Tchau.
2: Eu estava no portão. O carteiro passou, girou da correspondência, uma carta e me entregou, abri a carta pra ler.
0: Oh, Moisés é esmose. voltamos. E aí, amigo? Voltamos. <risos> voltamos conforme prometido. Tem recados, cara. Fiquei sabendo, já sabia que o cachaça prosa e viola o povo já tá deixando recadinho Eu lá. Achei que
1: bacana, cara.
0: Olha aí que beleza. Que bom. Temos dois recados aqui. Eu vou ler um e você lê outro? Leio. Pode ser. Vou ler aqui do meu amigo Moacir Souza. Parabéns, Luiz. Que Deus abençoe este trabalho, que já começou top. Uma boa cachaça acompanhado de uma boa prosa com uma moda de viola não tem preço. Arô, meu amigo Moacir, muito obrigado pelo comentário, e esparrama a boa nova aí pro povo, viu? Cachaça, prosa e viola pra todo mundo. Desde já, muito obrigado aí pelo prestígio.
1: Ué, então tá, vamos aqui falar agora também, ó, que bacana, José Carlos Rezende. Aô, Olha o que ele amigão, falou, parceiro José aqui, Carlos. ó.
0: Um abraço pra você, meu amigo.
1: Boa sorte, Luiz, nessa nova jornada. Nada melhor que uma boa cachaça, uma prosa boa e umas modas boas. Grande abraço!
0: Alô Zé Carlos, um abraço pra você também, meu amigo. Muito obrigado pelo prestígio e quem quiser mandar recado cachaçaprozaeviola gmail.com ou então pode entrar lá no post, lá no cachaçaprozaeviola e comentar aí embaixo da postagem do episódio, a gente vai ler aqui todos os comentários de vocês tá ok? Um abraço para vocês e até a próxima, fui meu amigo fomos, até mais um abraço e fiquem com Deus não
2: compre o que jurou não quero saber onde anda, nem ela é onde eu estou. Vai ser como o sol e a lua, quando um sai, outro já entrou.